0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、ブラジルはサンパウロ支局の岡田元記者と回線つないでいます。岡田さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いしま
0: す。前回に引き続いてですね中米エルサルバドルで法定通貨としてビットコインが採用されましたよという話を聞いていこうと思うんですがあの前回、岡田さんの説明にもありましたがその理由ですね、なんでビットコインを法定通貨にしたのかという理由の中にエルサルバドルの人がですねアメリカ合衆国なんかで出稼ぎをたくさんしていると。でその送金がですねやっぱりビットコインの方がいいんだっていうようなのがあったんですが岡田さん、これ実際にあのアメリカニューヨークに行って取材をしてきたんです、ね
1: はい、そうですすねねはいそうニューヨークはほとんどあのスペイン語だけで生活ができるぐらいスペイン語を話す人が多いというかですねあの中南米からの移民の人が多い街なんですけれどもあのまあそこのマンハッタンってまあすごい有名なエリアがありますがその、うん東側ですね、クイーンズっていう地区がありまして、まあ、ここにラティーノが多いエリアがあります、でそこにエリアのコミュニティもあるということで、そこに行って、話を聞いてきました、う
0: んうん、あの実際に送金、ビットコインになって、便利になったよっていう話、ありました
1: そうですね、まだその時はあは、法定通貨が始まってない時だったので、これからというところだったんですけれども、まあうん、みんなですね、あの要はそれまでの、あの手数料がもう高すぎるというような文句を言ってまして、えーまあ、中にはです、ねまあ、非常に成,成功して何千ドルも毎月稼げるような人もいるんですが、まあ、そうじゃない人たちはです、ねまあ、それこそホテルのーシーツを変えるような仕事とかゴミ収集の仕事とかあるいはまあ屋台というか食べ物を売ってとっていうような感じで、まあ、月の収入は非常に少ないんですよね。2000ドルに行くか行かないかぐらいの生活をしている人たちが、まあ、国のですね家族のためにそこからまあ300ドルとか400ドルとか、まあ、500ドルとか送るわけですね、でその送金手数料がまあ20ドルとか、まあ、多い時だと50、60ドルとかってかかってくるとそうすると、まあ、彼らからすると、まあ、2日分、3日分とかの生活費に相当するので。えーまあその手数料を何とか下げたいということで、まあビットコインなら安く送れるんじゃないかということで非常に期待をしてました。ただ、後から聞くと、結局彼らはドルで儲けてるので、ビットコインを買わなきゃいけないわけですよね。でそうすると、このビットコインを買うためにやっぱり手数料が必要で、これが結構高いんだというような話をしていてですね、まあけあんまりうまくいかないのかなっていうような印象を受けましたね
0: 。うーんこれああのまあエルサルバドルの方で、えー、例えばニューヨークで仕事をする人っていうのはどんな人たちなんですか
1: ああのまあ、いろんな人たちがいます、まあ、正規で来ている人も当然いるんですけれども多くはですねあの不法滞在から始まっている人が多いですね。ね私が取材した何人人かの人はやっぱりこう国境飛行機で来て、えー、観光客というビザで来てそのまま帰らないで,です、ねえー、いた人とかあるいは、まあ、メキシコとかあっちの方からこう陸で国境を越えてきて、えー、ニューヨークに入り込んで,です、ねまあ、そこで仕事をしているともともとの国にいた時の仕事も様々でまああで、のー、現地で,です、ね、銀行員をやっていて、まあ、非常に現地ではいい給料をもらっていたけれどもアメリカに残ったという人もいれば、まあ、親というかあの家族みんなが、ですねもう頻繁にアメリカに不法で移民、出稼ぎに行くというのを繰り返してきたので、もう当たり前のようにそれをやるもんだと思って育ったという人もいましたね、まあ、こういう人は農村だったりとか、あるいは貧困層の出身という人も結構いました
0: 、まあ、実際、アメリカに来ると、稼ぎはよくなるんですか
1: 、まあ、現地に比べれば圧倒的にいいですね。あのーうんエルサルバドルで、まあ、若者が一日あ一月で稼げる給料がいたい二百まあまあなんていうんですかあのそこそこのいい仕事で200ドルというふうに言われてますので、まあ、日給にするとお6ドルとか7ドルとかそんなもんですかねなので、まあ、毎日働いたとしてですけれども、まあ、そうするとアメリカだったら1時間の時給が10ドル超えてますからもうそれ以上。一日、一日、一時間働けば、彼らの一日分の稼ぎになってしまうと。当然、まあ、物価が違うので、その通りにうまく、想定した通りにお金が稼げて送れるというわけではないんですけれども、まあ、それでも、まあ、治安もですね、ニューヨークも、あの、いいわけではないでしょうけれども、エルサルバドルに比べれば、はるかにいいですし、まあ、その他の生活の、なんていうんでしょう、えー、水準というか、ですね、そういったものもインフラとかも整ってますから、えーまあ、エルサルバドルにいるよりはもう全然いい暮らしができるということですねあともう1個はやっぱりそのアメリカンドリームといわれるものをやっぱり信じている人たちがいて、えー、やっぱり中には成功している人もいます、私が取材した人は今、えーまあ、アメリカに移民してから30年ぐらい経ってますが最初は、えー、観光ができて不法移民で始まって時給、えー、4ドルって言ってましたかね。とても安い給料から始まって、まあ、英語も勉強していろんな資格を取ってで今は月の給料が8000ドルとか9000ドルという水準の、うんえー、給料をもらっているという人もいましたので,で、まあ、あの働きながらですね株とかそういうのでうまいこと儲けたというのではなくて労働者として働いて、まあ、それぐらいの給料をもらえる仕事にら仕事につけたと。いいう人もいますので、まあ、やっぱりそういう人たちがいるからこそ自分も頑張ればいけるんじゃないかというふうに信じてくる人たちがいいいいっぱいいるととうことですね
0: そうすると、やっぱりそういうその出稼ぎの人からの送金に頼っているっていうところはエルサルバドルの場合、かなり大きいんですね
1: ものすごい大きいですねあの、国の GDP の 20% 以上、24% だったかな。がその海外からの送金で、そのほとんどがアメリカ合衆国からだと言われてますので、まあ、それがなくなってしまうと、もう国の経済が立ち行かなくなってしまうと、逆に言うと、もうこの海外からの家族送金が国の基幹産業と言ってもいいぐらいで、えーまあ、ある人が皮肉っぽく言ってたのは、エルサルバドルが輸出してるのは人間だというような言い方をしていましたうん
0: でそうなった時にそに、ビットコインによる送金っていうのは、これは特に問題はないんですか
1: いや大変大きな問題がありますね。えー、<笑>一つはですね、さっきあの治安が悪いという話をしましたけれども、その治安が悪いのはその犯罪組織がいるわけですね。えー、マラスっていう組織が、まあ、知られているんですが、まあ、それだけではなくて、まあ、麻薬をやったりとか人身売買をやったりするような犯罪組織がありまして、うんまあ、こういう人たちがですね、まあ、得たお金を資金洗浄する必要があるわけですよ。うんうん、でビットコインっていうのは非常に匿名性が高いので、しかもそれが法定通貨になってしまってるとすると、まあ、それを使うことでお金を洗浄できてしまう。資金洗浄できてしまうんですね。で、まあ、そういう指摘がされてますし、まあ、当然、麻薬の売買は、えー、まあ、エルサルバージョンとか通過点になって、えー、アメリカに行くわけですけども、例えばそのやり取り自体が今、ビットコインでされてるなんていう話もありますから、まあ、その、マネーロンダリングの危険性、そこがまず問題として一つ指摘されています。でももう一つがですね、これは国庫、国の金庫ですね、そちらの問題がもう一つあると言われています。先ほど、先ほどとか前回説明しましたけれども、エルサルバドルは法定通貨が2つありまして、もともとコロンというエルサルバドルの独自通貨があったんですけれども、それを2001年にやめて、まずアメリカのドル、米ドルが法定通貨になってました。で、その後、えー、去年2021年の9月からあビットコインが法定通貨になるわけですが、じゃあ法定通貨になったビットコインでアメリカからエルサルバドルにお金が、お金がっていうかビットコインが送られてきましたと。だけれども、えー、でそれがビッエルサルバドルの人のビットコインの口座に入ったと。でも、この人たちは今、ビットコインであまり買い物ができないし、変動も大きいから信用が低いわけですよね。そうすると、米ドルでお金を引き出したいということになります。そうすると、そのチボという政府が作ったアプリになり、ATM を通じて、米ドルに変えて引き出すことになりますよね。そうすると、送られてきたビットコインは、国の金庫にどんどんどんどんビットコインが溜まっていくことになります。で、国の金庫にあるドルはどんどんどん引き出されていくわけですよね。そうすると、エルサルバドルの政府が持っているお金は、ビットコインがどんどん増えていくわけですが、このビットコインは何に支払えるのかと、例えば国際機関とか、まあ IMF とか、いろんなところにしてる借金を返すことに使えるのか、使えないですよね。あるいは企業からなんか受注、企業になんか支払いをしなきゃいけないと、それをビットコインで払えるのかっていうと、ほとんどの企業はビットコインで受け付けてくれませんから、使う先がないわけです。そ,その変動の大きいビットコインがどんどん,どんどん政府の金庫に溜まっていくと、国庫に溜まっていくと、でこれをうまく、それは相場が高いときに売ってドルに変えられれば大儲けできるんでしょうけれども、本当にそれが政府にできるんだろうかと、で今、ブケレ大統領、エルサルバドルのブケレ大統領は値段が下がったときに、今が買い時だみたいなことを言ってです、ね、また買ったぞみたいなことを言ってるわけですけれども。そんなことを本当に政府がトレーダーみたいなことをずっとやり続けられるのかっていう、まあ、疑問は当然ありましてでそういう仕組みもちゃんとできてるわけではないですしそうするとビットコインばっかり溜まっていってしまって暴落した時に果たしてどうなるんだろうかっていう問題は指摘されています。
0: うんあエルサルバドルというと途上国ですし、えー、最貧国の一つだということも言われるわけで、でそんな中で世界銀行であったり、IMF なんかからも債務、いろいろこう借金をしてるわけですが、確かにこれ、ビットコインだとそのままでは返せない、えー、うまくドルにできるかっていうとわからないっていうことになると、なんかそこのあたりでうまくです、ね、歯車が噛み合ってない感じしますね。
1: 全く噛み合ってないいと思いますね今お話しあった世界銀行とか IMF 国際通貨基金は、まあ、非常に批判的でして国の名前は挙げはしないけれども、まあ、こういう信用できない仮想通貨で、えー、を法定通貨にすることは、えー、いかがなものかというような論文というか声明を出したりとかもしていますし、えー、確か世界銀行だったと思いますけれども法定通貨にする,時にする前にですね、えー、エルサルバドル政府が協力してほしいと。いうようなことを言ったら、それを拒否したというふうにも言われていますう
0: んそうすると、まあ、ただ、これ、少なくともエルサルバドルの国の中で、お店なんかでですね日常生活の中でもうちょっとビットコインが使えるようになれば、多少状況は変わりますかね
1: 。まあ、あ今あの、国庫にどんどん溜まっていくというのは、やっぱり米ドルで引き出すっていう前提があるので、うんうん、例えば、ビットコインが届いてビットコインで支払えるからもう引き出せませんよっていうことになればそんなに、まあ、今想定したようなものはなかなか起こりにくいとは思いますけれどもただ、やっぱり変動が大きいっていうのは変わらないですよね、うん、今のところでそうするともともとエルサルバドルの人現金侵攻が強いので、えーまあ、やっぱり引き出す傾向が強いんじゃないかなと思うんですねそうするとやっぱり溜まっていっちゃうというのは変わらないんじゃないですかね。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタルの紙面」なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし「ポッドキャスト」は通勤中でも長ら聞きできるよ
1: いつでもどこでも
0: 「朝日新聞」。今のね、前回も含めて岡田さんの話を聞いていると、ビットコインの法定通貨化、まだ、ね、始まってそんなに数か月っていうところですから、時期尚早かもしれませんけれど私から見ると、あんまりうまくいってないんじゃないかなって感じするんですけど、岡田さん、どう思います
1: そうですね、まあ、今、神田さんがおっしゃったように、今すぐにです、ね、これが成功か失敗かっていう評価はちょっと難しいと思うんですね。まあ、もう少し見ないと評価できないかなと思うんですけれども、うん、ただ、まあ、この34ヶ月を見ている限りは言った,言ったことやあのこういうことができますよってこう示したバラ色の未来みたいなものはちょっと今きちっとは示せてないのかなという感じはしますで,、まあ、でも華々しいじゃないですかビットコインを定<笑>、まあ、通貨にするって。目くらましなんじゃないかと言ってる人たちもいるんですね、うんまあ。特に野党がそう言ってるわけですけれども、というのはこの武家で大統領は今非常にこの強権化、独裁化が進んでいまして、うん、あの前回あの自分のことをイケてる大統領、イケてる政治家だって言ってるって言いましたが、うん、一時聞かればですね、世界で一番イケてる独裁者っていうふうに名乗ったりとか、自分のことを皇帝だってっ、ね、名乗ったりしていてですね、まあこれを半分悪ふざけで批判を交わしているわけですけれども、まあ、国会とかですね、裁判所を批判したりとか、あるいはその、軍とか警察を引き連れて国会に入っていって、自分の、まあ、汚職疑惑みたいなのが捜査されそうになったら、そういうことをやって圧力かけてですね、やってみたりとか、で、国会議員選で自分の政党が多数を取ると、今度は裁判所を批判して、えーまあ、さっき言ったその警察連れてったのを裁判所に批判されたわけですよね、うん、そうしたら国会で多数を取ったら、この裁判所を批判して裁判官を入れ替えて、で憲法であの、まあ、判例というか、憲法解釈で禁じられた大統領の再選っていうのを、うんえー、できるようにしたりとかです、ねえー、してるんですよね。であのまあ、今メディア批判報道機関とかの規制も非常に強めていまして、えー、このビットコインについてもですね、ほとんどあの検証できないみたいなことが言われているわけです。なので、うんまあ、野党とか、まあ、NGO の人とかはあ独裁が進んでるっていうようなことを言ってるわけですけれども、さっき言ったように自分のツイッターアカウントを世界で一番イケてる独裁者ってやっててやみたいとかエル,サエルサルバドルの皇帝って名乗ってみたりとかですねやっているわけですねでこれはまあその強権化してるマイナス面を隠して、えー、ビットコインってこう花火を打ち上げることでそこに注目を集めさせて自分のその汚いところというかまあその強権化してるところを隠してるというふうに言われています。
0: あの前回の岡田さんの話だと、そもそもですねブケレさんご本人が政治の、ね、腐敗を批判することで人気を集めたっていうのが、ご自身が腐敗しているような感じが見えてきたということですか
1: そうですねあの、まあ、でも現地の人現地の記者なんかの話を聞くと、まあ、中南米の政治家はよくやることだよねっていう言い方をしていて、<笑>あ<ー><笑>えー、まあ、よくあるパターンを踏襲していると。要は、まあ、過去の腐敗を批判して、えー、自分は変えるんだと言って非常にあの国民的な人気を得てその人気を背景に、えー、制度とかをどんどん,どんどん自分の都合のいいように変えていくとでそれによって、えーまあ、独裁というか、まあ、なかなか変えられない権力を手にしていくっていう、まあ、本当に確かにいろんな国でやられているやり方だなという感じがしますね。
0: それとさっきから岡田さんの話の中でちょこちょこ出てきますけれども、かなりツイッターの使い手みたいですね
1: 。そうですね、ツイッター大統領ですね。もともと彼はです、ねあのー、広告代理店を経営してたこともあったそうで。あのーパブリケーションという何て言うんでしょうかね、広告、広告的な手法が非常に得意だというふうに言われています。うん、で、彼はですね、まあ、このツイッターズを通じて、えー、まあ、政府を透明にしてるみたいなことを言うわけですよね。うん、で、例えば、閣僚人事をツイッターを通じて発表するとか、えー、あるいはですね、私も現地で大臣の取材をして驚いたんですけど、その、まあ、640万人ぐらいの小さな国で、えー、もう取材チームというか、大統領の広報チームみたいのが、ものすごいいいカメラ使ってるんですよ。へまあ日本、日本製の。で、カメラ、写真のスチールのカメラもそうですし、えー、動画もものすごいいいカメラを使っていて、であとですね、彼らが作るえ、えー、プロモーション動画とかもドローンとかをですね、バンバン使って、も,うめも,の,ものすごいかっこいいんですで。そういうのを配信して、えーまあ、新しい国っていうか、まあ、最先端の国みたいなイメージを作ってるわけですよね。うんでまあそれはですね、まあ一見すると開かれているように見えるわけですよ。この政府が自分たちのものを包み隠さずやってますよと、こういう取り組みをしてますっていうのを国民に見せてるし、ツイッターで閣僚人事をやるっていうのは、まあそれまでどうやって閣僚が決まってたかもわかんないような国で、いきなりツイッターで大統領がこいつを、あの、なんとか大臣にしようと思うんだけどどうだみたいなことを言うと、その指名された人が引き受けますみたいなことを返事するわけですよね。で、そのやり取りをまあ、国民が目の前でこうまあツイッターを通じて見れると、あこの大統領は隠し事ないっていうふうに見えるわけですけれども、でも実際に起きていることはその反対で、その大統領だけじゃなくて。えー役所とと、ね、とかかでですすね大臣取材はてても難しくなっているわけです例えば、その、さっき言った大,大臣の取材に行くと、もう、その、大統領広報室というのがあってですね、ここを通さないと何も取材がまずできないという仕組みができていて、例えば、その、ワクチンの接種センターとか、そういうところに行っても、末端の、あのお医者さんとか看護師さんとかが、えー、大統領府の許可がないと話せないみたいなことを言うわけですよねでだ,だから、まあ、大臣とかは確かにある程度コントロールされるっていうことがあるかもしれないですけどももう末端のそんなところにまで大統領府の影響力が広がってきてるとで、まあ、本来ならですね憲法とか法律で公開しなきゃいけないって言われてるのも言われているような資料もですね、公開リフになっているものはもう本当にたくさんあるそうなんです。で、このビットコインについてももう全然どうなってんのか検証できなくなっているっていうふうに現地の記者は言っていました
0: 。うん。小原さんね、今私あのこのブケーさんのですね、ツイッターのアカウントを開いてみたんですが、びっくりしたのがフォロワー数が332万とか言ってめちゃくちゃ多いですね
1: 。多いですね
0: 。うーん。ああ。はい。はいあのすごいこう何て言うんですかツイート自体もうまいというか洗練されてる感じ動画を使ったり写真を使ったりふんだんで時には英語も使っていて「YOUIDIOT」って書いてあるんだけど「I」と「O」が1と「0」の数字になってるっていうなんかちょっとこう確かにイケてる感じの演出みたいなのもそもそもこの人顔写真もなんかサングラスしてるしなんかちょっとしたこうラッパーみたいな入れたちなんかすごいですね。
1: まあ、そうですね本当にその人がいけてるのかって思うかどうかちょっとあれですけども<笑>、うん、<笑>そ,うそうなんですようまいんですよねだから、まあ、逆に言うとそのもうこの政治家の,あのアピールに要は報道機関が負けちゃってるんですよね、うんえーまあ、彼らも現地でいろいろ記者何人も話あって話聞きました彼らもやっぱ頑張ってるんだけどなかなかやっぱり伝わらないというか通じないというか伝えられないとで彼らがあの大統領側がこうだこうだとうまいアピールをする中で、えーまあ、報道機関側はまあ今まで通りのことをやってるわけですよねでそうするで大統領はあいつら嘘つきだとかってこう攻撃してくると、まあ、もうそういう世論ができてしまうとだからあ自分たちもやっぱ彼らに負けないぐらいの伝え方を考えなきゃいけないんだみたいなことを言っていて、まあ、それはあのあのエルサルバドルだけではなくて、まあ、私たちも同じ日本でも同じようなことをやっぱ考えていかなきゃいけないのかなっていうふうに、ちょっと身につまされました、ね
0: うんまあ、そうですね、それにしても330万フォロワーって、まあ、もちろんね、国外の人もいるんでしょうけど、確かエルサルバドルの人口が630万人とか、40万,、ね、40万人とかですよね。うん以上みたいな数字になってきますからこれはもうすでにご本人がマスメディアみたいな状況でですすねね
1: まさにそうです、ね
0: 、視聴率 50% みたいなねすごい数字、うん、うんただ一方でさっきのそのね送金の話の中でもちょっと気になるワードそのマネーロンダリングに使われるんじゃないかみたいな話もありましたよね。でこれビットコインがしかし、法定通貨になるっていうことは予算の執行とか税金とかっていうところにもこのビットコインってものが使われてくるわけじゃないですかで、今のその岡田さんの説明にあったようにマスコミに対する説明だったり市民に対する説明みたいなのはどうもこうしかしおろそかな感じここがですね、やっぱりなんというか不安になるというかよりその国家の経営といいますか予算の執行とかが不透明になるんじゃないかっていうそういう危惧はないですか
1: もうまさにその通りです、うんで。そもそもこのビットコインがなんで法定通貨になったのかっていうところがよく分かんないわけですよ。うん、突然大統領がビットコイン法定通貨にするぞと言って、であのさっき言ったように国会が与党多数になってしまったので、ほとんど審議しないまま3日後にはもう通っちゃうわけですよね、やるぞって言って。でこんな世界で初めて仮想通貨、あまあ、暗号資産を法定通貨にするっていう、まあ、非常にセンシティブな話をほとんど何の審議もしないまんまえ通してしまったと。で、で、これにいくらいくらの予算をつけますと、ドーンとえー大統領が言うわけですけれども、これがどう使われてるかもわからないと。で、あの、チボというそのアプリとか ATM ですけれども、これの事業がど,どの業者がやったのかというのも公開されてないわけですよね。うん、で、現地の調査報道をやっている記者が言うと、まあ、これ大統領の親族が関わっているというような情報もあって、んまあ、そんな調査報道もありまして、えー、そうすると、これ、一種の、あの、なんて言うんでしょう、汚職の仕組みというか、腐敗の仕組みを自分たちで作ってるんじゃないかというふうにも見えるわけですよね。であと前回お話したアプリが300万人ダウンロードして、でも多くの目的は30ドルの国から配られる30ドル分のビットコイン引き出しだっていうような話をしましたけれども、これも半ば合法的なばらまきですよね。合法的なというか合法化したばらまきであって、それは30ドル受け取れた人からすれば、いやそりゃ大統領支持しますよねでは、素晴らしい大統領だと言うでしょうけれども、まあ、そういう仕組みを、まあ、作って、えー、なかでしかも匿名性が高いので、検証が非常にしにくいお金のお仕組みを作っているとで。ですので、えーまあ、足がつかないので、賄賂とか、そういった部分でも、まあ、ビットコインは利用価値が高いわけですよね。なので今回のこのビットコインの法定通貨化は腐敗の道具だと、まあ、そういう言い方をしている記者あるいは NGO の関係者もいました
0: うんなるほどね、これはだからね、さっきもねまだちょっとどう評価していいのかわからないっていう,ふうな話ありましたがひょっとするとかなりですねこのブケイレ大統領に都合のいいものとして使われていく可能性もあるちゃんとこう注視していかなきゃいけなさそうですね。
1: そうなんですよねで、まあ、その意識としては注視しなければいけないけれどもその注視するための道具がもう制限されてしまっているので彼ら、まあ、現地の調査報道やってる記者とかは本当に苦労してましてでしかもまあ今、も脅迫とかも非常にきてるということでですね、えーえー、とてもまあ彼ら、体を張って、えー、取材をしているなと。たただ一方でさっっき言ったその親族がえー、関わってるっていう調査報道があるって話をしましたけれども、うんうん、それはやっぱり内部告発があるそうなんですね、うんえー。で、やっぱりこう、権力が何かを隠そう隠そうとしても、やっぱり中には正義感がある、あの、役人の方がやっぱりいらっしゃって、うん、その人たちが、まあ、きちっとした報道をしている記者、あるいはその報道機関に対して、こうなんだと言って、非公開の資料を持ってきて、えー報じさせて報じさせてくれるというか、まあ情報提供してくれると、うん、でやっぱりそういったことがあるから、まあ民主主義は守れるんじゃないかっていう期待もされていました
0: 。うん、いやよくわかりました。岡田さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいえー、サンパウロ支局岡田記者の話を聞いてきましたさてね、今回、エルサルバドルの話でしたけれども、それ以外にもちょっと読んでもらいたい記事があるってことです、ね
1: はいうこ、ねえーまあ、新聞社で毎年、新年企画というのがあるんですけれども、まあ、今年はですね、えー、それでもあなたを、愛は壁を越えるというのを国際報道部ではやりました。あのー北朝鮮のおから、まあ、脱北した方の話とか、まあいろんな特派員が書いてるんですけれども、私はですねベネズエラから、えー、まあに逃れた、えー、家族のお,お話を書いています。まあこれもあの非常に長いお話ですので、まあぜひ読んでいただければなと思います
0: 。はい、えー、こちらもねポッドキャストの概要欄から記事へのリンク貼っておこうと思いますので、ぜひお読みいただければと思います。岡田さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。